0: Das Kunststoffseil setzt sich niemals durch. Ein Dyneema Kunststoffseil wird das Stahlseil niemals ersetzen. Und der Strick soll halten? Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Sicherheit bei der Forstarbeit der Firma Lamm. Mein Name ist Fabian Lamm und heute geht es um das Thema Seile für die Forstarbeit. Genauer gesagt schauen wir uns die Forstwindenseile aus Dyneema Kunststofffaser etwas genauer an. Und stellen uns die Frage, Dynema Kunststoff Forstwindenseile, ist das auch etwas für mich? Ja, die Zitate zur Einleitung, die habe ich schon tausendfach in Gesprächen gehört. Auch knapp 20 Jahre nach Markteinführung ist das Dynema Kunststoffseil als Forstwindenseil vielen Kunden noch relativ unbekannt. Also die meisten haben davon schon mal gehört. Die haben es auf Messen schon mal gesehen, die haben es von Bekannten, von Kollegen erfahren, dass es da auch was, was Neues, was Leichtes gibt, dass man eben als Forstwindenseil als Alternative zum Stahlseil verwenden kann. Aber viele haben sich noch nicht dran getraut an die ganze Sache, weil dieses dynema seil einfach damals, wie es auf den Markt gekommen ist, wahre Revolution war im Forstwindenbereich. Bis dato gab es eben nur Forstwindenseile aus Stahl, bis Anfang der 90er Standardkonstruktionen, ab Anfang der 90er Jahre dann auch hochverdichtete Versionen. Das sind ja heutzutage die, die Standardseile. Wenn man von Standard-Forstwindenseilen spricht, sprechen 95 Prozent der, der Anwender in der Regel von hochverdichteten Forstwindenseilen. Doch auch das war Anfang der 90er Jahre eine Revolution. Und eben 2006 ist, sind Forstwindenseile aus Dynema-Faser dazugekommen und Warum, warum war das so? Also viele Kunden, die Winden sind immer größer geworden, das Volumen war immer größer, die immer mehr Zugkraft und natürlich wurde dadurch auch die Menge an Stahlseil, die benötigt wurde, um das voll auszuschöpfen, die Stahlseile wurden dicker und es ging mehr auf die Trommel drauf und dadurch wurden natürlich die Seile immer schwerer, immer unhandlicher. Und viele Kunden haben sich dann eben beschwert, haben gesagt, Mensch, gibt es da nicht Alternativen, gibt es nicht irgendwo was Leichteres, wenn man das den ganzen Tag rausziehen muss aus der Winde. Auch Seilauswurfeinrichtungen hatte damals noch nicht jede Seilwinde verbaut. Und so ist eben dieses Dyneema Kunststoffseil entstanden und wurde 2006 am Markt platziert. Doch was ist Dyneema eigentlich? Zitat zur Dyneema Faser, Dyneema die stärkste Faser der Welt. Ob das jetzt wirklich stimmt, ob es mittlerweile nicht noch stärkere Phasen gibt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist wirklich so, Dyneema-Fasern sind extrem stark, extrem robust und extrem widerstandsfähig. Und das macht es eben zu einer wahnsinnig guten Alternative, nicht nur im Forstbereich, auch in anderen Bereichen. Die Faser an sich ist patentiert, also es ist eine synthetische Chemiefaser, die hergestellt wird von der niederländischen Firma DSM. Und die vertreiben diese Dyneema Faser an verschiedene Konfektionäre, an verschiedene Hersteller, die die unterschiedlichsten Produkte daraus fertigen. Also neben Forstwindenseilen wird Dyneema bereits schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit knapp Anfang, Mitte der 70er Jahre, wird diese Faser schon in anderen Bereichen eingesetzt. Dazu zählen zum Beispiel im Angelsport die Angelschnüre oder Fischernetze. Es gibt Ultraleichtzelte für, für Outdoor, für Camping. Es gibt im Personenschutzbereich schusssichere Westen, im Forstbereich Schnittschutzbegleitung. Also viele Einlagen, viele Schnittschutzeinlagen sind mittlerweile aus Dyneema oder haben Dyneema-Fasern anteilmäßig mit drin. Es gibt auch Oberstoffe, die Dyneema-Faser eben mit eingearbeitet haben. Snowboards oder Ski werden teilweise aus Dyneema-Faser hergestellt bzw. ist Dyneema-Faseranteil mit eingearbeitet. Und ganz, ganz viel im Wassersport, speziell im Segelsport, die Leinen, die, die Taue, da ist sehr, sehr viel eben aus Faser. Doch was macht die Kunststofffaser so besonders, dass sie also nicht nur im Forstbereich, sondern dass sie in so vielen Bereichen eingesetzt wird? Das Ganze möchte ich euch jetzt anhand unserer Forstwindenseile beispielsweise jetzt mal erklären. Was sind die Vorteile der Dyneema-Faser beziehungsweise was ist das, der Vorteil des Dynä-Fasers? Forstwindenseils. Der größte Punkt ist natürlich der Gewichtsunterschied zum Stahlseil. Also das Dyneema-Seil ist extrem leicht. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Wenn man jetzt mal das 12 mm Dyneema-Seil mit einem standardmäßigen hochverdichteten 12 mm Stahlseil vergleicht, dann liegt das Stahlseil bei 100 Metern 12 mm Durchmesser, bei 77 kg reines Eigengewicht. Das Dynema-Seil, gleicher Durchmesser, gleiche Länge, liegt bei 10,2 Kilogramm Eigengewicht. Das heißt, auf diesen 100 Metern habe ich allein schon einen Gewichtsunterschied von 67 Kilo. Und das ist natürlich der größte Punkt für Kunden, die sich für Dynema-Seile entscheiden, die wo sagen, Mensch, ich muss 67 Kilo in diesem Fall weniger aus der Winde rausziehen. Ich muss 67 Kilo weniger den Berg raufschleppen. Und das macht es natürlich, wenn man das Seil tagtäglich, Woche für Woche, Monat für Monat einsetzt, macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Obwohl es so viel leichter ist, hat es dennoch die gleiche Bruchlast wie hochverdichtete Stahlseile. Bleiben wir mal bei unserem Beispiel. Bleiben wir mal beim 12 mm Seil. Dynema zu hochverdichteten Stahlseil. Da ist das Dynema-Seil, hat sogar noch eine höhere Bruchkraft. Das Dynema-Seil wird angegeben mit einer Mindestbruchkraft von 150 kN, also das entspricht circa roundabout 15 Tonnen. Und das verdichtete Stahlseil in 12 mm hat 144 kN, also circa 14,4-14,5 Tonnen Mindestbruchkraft. Bei den anderen Durchmessern ist ab und an mal das Stahlseil etwas höher, das Dynema manchmal etwas höher. Also man kann aber sagen, die geben sich von der Bruchkraft, von der Höhe, von der Stärke, geben sie sich nichts. Und das eben trotz diesem massiven Gewichtsunterschied. Weiterer Vorteil vom Dynema-Seil ist, aus zwei mach eins. Das heißt, Reparaturen am Seil sind innerhalb kürzester Zeit möglich. Ich kann kauschen, ich kann schlaufen, ich kann rund kauschen, selbst vor Ort innerhalb weniger Handgriffe austauschen, wenn sie abgerissen ist, wenn sie verschleißt ist. Wenn ich ja, Verschleiß am letzten Stück vom Seil habe, kann ich es abschneiden, kann mir sofort eine neue Kausche ranpressen. Das heißt, ich brauche kein flämisches Auge. Ich muss jetzt nicht zum, zu einer Werkstatt, zu einem Händler meines Vertrauens fahren, der mir dann Adin äh, Schlaufenpressung ranmacht, wie es jetzt beim Stahlseil machen muss. Ich kann die Schlaufe selbst und sofort reparieren. Das Gleiche gilt auch, wenn das Seil in der Mitte oder nach 20, nach 10 Metern reißt, kann ich das wieder zusammenspleißen. Deswegen aus 2 mach 1. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Einmal, wenn ich Beschädigung habe, man kennt es, man hat ein neues Stahlseil drauf, 100 Meter und plötzlich reißt es aus welchem Grund auch immer bei 60 Meter ab, weil ich nicht aufgepasst habe, weil was draufgefallen ist, weil ich über Kante zu stark gezogen habe, weil ich eine Quetschung habe. Beim Aufziehen, beim Aufziehen vom Stahlseil passieren schon statistisch gesehen die meisten, äh, ja, die meisten Probleme, wenn es im Nachgang zu, zu Seilbeschädigungen kommt. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Das ist beim Dönemer-Seil nicht. Und ich kann es eben wieder zusammenspleißen, sollte es mir dennoch reißen. Das Gleiche habe ich natürlich dann auch, wenn mein Seil irgendwann durch Verschleiß immer kürzer wird, immer kürzer wird, beim Stahlseil, habe ich nur die Alternative, ich arbeite jetzt mit einem kurzen Seil, aber wenn es zu kurz wird, muss ich mir sofort ein neues kaufen. Das heißt, ich habe 100 Meter, das wird dann immer, irgendwann habe ich 90, habe ich 80, habe ich 70, habe ich 60, dann wird es schon kritisch, dann muss ich das Seil tauschen. Beim Dynema-Seil ist es so, ich könnte mir theoretisch einfach die fehlende Meterzahl, die ich benötige, nachbestellen und an das bereits vorhandene Dynema-Seil, das ich im Einsatz habe, ranspleißen. Somit habe ich dann wieder die gewünschte Länge zur Verfügung und kann bedenkenlos weiterarbeiten. Weiterer Vorteil, das bessere Spul- und Wickelverhalten. Dadurch, dass es Kunststoff ist, dass der extrem flexibel ist, ist das Spulverhalten beim Aufziehen auf die Winde deutlich besser. Das heißt, ich verliere weniger Lagen, ich bekomme mehr Volumen vom Seil auf die Winde drauf und ich muss mir keine Sorgen machen, Ähnlich oder vergleichbar zum Stahlseil, wenn ich das auf die Winde ziehe, habe ich immer muss ich immer schauen, die meisten Winden haben jetzt mittlerweile eine Seileinlaufführung bzw. Seileinlaufbremse, dass das Seil einfach besser gewickelt wird. Es gibt noch Winden, die haben das nicht. Und gerade bei diesen Winden ist es natürlich sehr, sehr großes Risiko, dass das Seil übereinander geht beim Stahlseil, dass es übereinander legt, dass, dass ich dann da schon Beschädigungen am Seil habe, bevor ich es überhaupt eingesetzt habe oder nach kurzer Zeit wie es im Einsatz habe. Und das ist beim dyneema seil nicht. Das Spul- und Wickelverhalten ist deutlich besser. Kleiner Nachteil in dem Bereich, wenn ich eine Seileinlaufbremse bzw. eine Seilauswurfvorrichtung an der Winde montiert habe, funktioniert die beim dyneema seil nicht. Das heißt, ich muss die dann ausstellen, ich muss die deaktivieren. Äh, Gibt es ja verschiedene von Hersteller zu Hersteller verschiedene Vorgehensweisen, wie man das eben machen kann. Sie wird nicht funktionieren, aber Meiner Meinung nach, persönliche Meinung, der Nachteil ist jetzt nicht sonderlich groß, weil das Eigengewicht so gering ist, dass ich es auch problemlos ohne Seilauswurf aus der Winde rausziehen kann. Weiterer Vorteil, war jetzt bei jedem Punkt eigentlich schon mit benannt, ist trotzdem nicht zu unterschätzen, es ist enorm flexibel. Du Seil, wenn man in die Hand nimmt, im ersten Moment, und deswegen wieder eingangs diese Zitate, im ersten Moment kann man gar nicht glauben, dass diese Faser so viel aushält, weil es wie ein ganz normales Kunststoffseil, wie eine ganz normale Flechtleine aussieht. Aber sie hat die Bruchkräfte und ist eben sehr, sehr flexibel. Dann ist es die Faser an sich resistent gegenüber Nässe, Öle, Fette ich muss mir keine Sorgen machen, regnet, wenn es regnet, wenn mal Öl irgendwo drauf kommt, wenn andere fette Schmierstoffe mit der Faser in Verbindung kommen. Das macht der Faser überhaupt nichts aus. Diese Faser ist resistent gegenüber diesen ganzen Schmierstoffen, obwohl sie aus Kunststoff ist. Und zu guter Letzt, habe ich auch schon genannt, aber ist nochmal ernennenswert, ich bekomme einfach eine größere Menge auf die Seilwinde drauf. Man kann nicht genau sagen, wie viel geht mehr drauf im Vergleich zu einem Stahlseil. Das hängt auch immer ein bisschen von der Winde drauf oder von der Winde von ab. Wie viele Meter gehen auf die Winde drauf? Welche Winde ist es? Wie viel Platz habe ich auf der Trommel? In der Regel spricht man von 5 bis 10 Metern auf 100 Meter, was man Dyneema-Seil von der Länge her mehr drauf bekommen würde wie beim Stahlseil. Natürlich hat das Dyneema-Seil, wir haben uns jetzt mal die Vorteile angeschaut, natürlich hat es auch Nachteile. Nachteile gegenüber dem Stahlseil oder einfach Nachteile aufgrund dessen, dass sie aus Kunststoff und nicht aus Stahl gefertigt worden ist. Der erste Nachteil, es ist sehr anfällig gegenüber Reibung und gegenüber Hitze. Das ist ganz klar. Beim Stahlseil sind die Außendrähte, gibt es zwar auch dickere, dünnere Außendrähte, die sind natürlich bei Reibung, bei, bei äh, Wärme komplett resistent. Also das heißt, es macht denen überhaupt nichts aus. Bei der dyneema ist es genau andersrum. Der Schmelzpunkt der dyneema ist sehr gering, der liegt nur etwas über 100 Grad und Reibung und Hitze können dieses Seil sehr, sehr schnell angreifen. Also das sieht man dann an der Außenseite, das ist dann leicht angeschmort, wie als ob es auflöst und das entsteht eben, wenn ich sagen wir mal, ich, ich ziehe einen Baumstamm mit 2 drei Tonnen Last, ziehe ich den mit der Seilwinde den Hang hoch und ich passe nicht auf und es zieht irgendwo über eine Kante, dann entsteht Reibung. Und diese Reibung ist sehr, sehr gefährlich fürs Seil, für die Dyneema-Faser, weil die eben dieses Seil kaputt macht. Ein weiterer Nachteil der Dyneema-Seile ist, das Dyneema-Seil ist ein sogenanntes Hohlgeflecht. Wenn man sich das mal anschaut, beim Stahlseil ist es so, ich habe eine Hauptseele in der Mitte und darum sind dann in der Regel sechs Litzen außenrum geschlagen mit jeweils der ja, Anzahl der Drähten, je nach Konstruktion, was ich eben für Stahlseil verwende. Beim Dönemerseil ist die Mitte des Seiles hohl. Das ist äh, ja ein, eben ein Hohlgeflecht und da kann es eben passieren, unter Zug passiert da gar nichts, weil das dann wirklich bombenfest ist. Das ist zu. Da kommt man, da kommt kein Dreck, da kommt kein Schmutz, da kommt nichts rein. Aber wenn das mal nicht unter Zug ist, das heißt, es ist irgendwo lose, ich ziehe es lose über den Waldboden, bleibt irgendwo hängen an einem Ast, an einem Stock, dann kann sein, dass ich mir entweder leicht einzelne Fäden rausziehe. Das ist jetzt dann auch nicht so dramatisch. Aber dadurch, dass es ein Hohlgeflecht ist, kann sehr sehr leicht Dreck, Sand oder sonstige Verunreinigung in das Seil innen reingelangen und wenn man dann das locker hat, es kommt Schmutz, es kommt Dreck rein und ich bringe es dann wieder auf Spannung, indem ich dran ziehe, dann macht dieser Dreck, vor allem dieser feine Sand, macht das Seil von innen kaputt. Weiterer Nachteil, ich habe von außen keine Ablegereife ersichtbar bzw. erkennbar. Vom Stahlseil kennt man es, da gibt es je nach Konstruktion, je nach äh, ja nach welcher Dien dieses Seil eingesetzt wird, darf ich auf einen Meter eine gewisse Anzahl von Drahtbrücken haben. Das ist das eine. Ich sehe beim Dön beim Stahlseil auch, wenn ich Quetschungen habe, wenn ich Klanken habe, wenn ich, wenn ich ja, man sieht es einfach, wenn man es klassisch ist, zum Beispiel, wenn es überlastet ist, wenn es dann Ringel wirft, das sind alles so Anzeichen, wo man sagt, oh, man muss aufpassen, es kann sein, dass ich das Seil ablegen muss. Das sehe ich beim dönemer nicht. Beim Dönemer-Seil sehe ich es nur, wenn es angeschmort eben ist durch Hitze. Aber ich sehe es ansonsten nicht. Wie ist es im Zustand? Es, es ringelt sich nicht. Äh, ja, es, es, man hat keine Quetschungen, man hat keine Klanken. Das ist ein bisschen die Gefahr beim dönemer Und ein weiterer Nachteil, der, der sehr, sehr oft dann doch fürs Stahlseil spricht, ist einfach die höhere Investitionssumme. Wenn man es jetzt wieder mal unseren Vergleich herzieht, man nimmt ein 12er hochverdichtetes Stahlseil und man nimmt da 12 mm seil dann ist die Investitionssumme für den Anfang, für 100 Meter, ist circa 2 zwei bis 2,5 Mal so hoch wie beim Stahlseil. Klar, wenn ich dann nachkaufe und muss mir nicht immer wieder 100 Meter nachkaufen, sondern ich kaufe dann nur mal 30, mal 40 Meter nach, dann kann sich das wieder amortisieren. Aber es ist eben für die erste Investition deutlich höher, was auch viele Kunden dann trotzdem dazu bewegt, beim Stahlseil zu bleiben. Wir haben jetzt viele Vorteile, aber auch einige Nachteile vom dynema erörtert. Jetzt ist eben die Frage, okay, zusammenfassend, was sagt es uns jetzt? Generell ist das dynema auf jeder Forstwinde, auf jeder Dreipunktwinde am Schlepper direkt einsetzbar. Hier muss beachtet werden, genauso wie beim Stahlseil, die Mindestbruchkraft des Dynema-Seils muss mindestens doppelt so hoch sein wie die maximale Zugkraft der Seilwinde. Auch hier wieder unser Beispiel mit dem 12 mm Seil. Das 12 mm Seil hat eine Mindestbruchkraft von 150 KN, das entspricht ca. 15 Tonnen. Und dieses Seil darf ich dann auf Seilwinden mit einer maximalen Zugkraft von 7,5 Tonnen einsetzen. Wenn man Dyneema-Seil einsetzt, als Forstwindenseil auf der Seilwinde, dann empfehlen wir immer, das als reines Zugseil zu machen. Sprich, ich habe das Dyneema-Seil als Zugseil und arbeite mit Anschlagmitteln wie Schockerseile und Schockerketten. Warum ist das so? Ich kann zwar mit dem Dyneema-Seil direkt auch am Baumstamm anschlagen, Allerdings ist der Verschleiß natürlich dann aufgrund der Reibung über dem Boden, der Reibung des Seils am Baumstamm deutlich höher. Und wir haben ja gelernt, das ist der größte Feind des dynema ist Reibung, ist Abrieb, ist Wärmeentwicklung. Wenn man sich jetzt dazu entschließt und sagt, für mich kein Thema, ich arbeite so oder so mit Schockerketten oder mit Schockerseil und man sagt jetzt, ich will so ein Dönemerseil mal ausprobieren, dann ist es wichtig, dass man bevor man, wenn man das Stahlseil herunternimmt, dass man sich seine Seilwinde nochmal anschaut. Habe ich irgendwo Beschädigungen? Habe ich spitze Kanten? Habe ich sonstige Punkte, die eben diese Dyneema-Faser beschädigen können? Wenn ja, bitte zwingend schauen, diese Kanten zu begradigen. Beim Aufziehen vom Dyneema-Seil ist es dann wesentlich einfacher, weil, wie schon erwähnt, ich kann das Seil nicht quetschen, ich kann beim Auslegen keine Fehler machen und beim Aufziehen ist es wesentlich einfacher. Dennoch, der Hinweis von uns, bitte auch das Dyneema-Seil immer unter Last aufziehen. Niemals Lose, immer unter Last. Das restliche Arbeiten mit der Forstwende im Wald ist dann genauso, wie wenn ich mit dem Stahlseil arbeite. Wie ihr seht, das Dynema-Seil ist wirklich für jedermann einsetzbar. Es liegt einfach an jedem selbst. Es muss sich jeder selbst fragen, ist dieses Seil für mich, für meine Beschaffenheit, für meinen Untergrund, wo ich arbeite, ist es geeignet oder eignet sich doch eher das Stahlseil dafür? Dieser Entscheidung kann man keinen Kunden abnehmen. Rein technisch gesehen, von der Zulassung her, von der Seilwinde her, von der Handhabung her, kann es jeder einsetzen. Viele Kunden haben Dynema-Seile ausprobiert. Ein Großteil ist dabei geblieben. Die haben gesagt, ich bleibe bei Dynema. Die Vorteile haben mich überzeugt. Es gibt auch Kunden, die sind wieder zurück zum Stahlseil. Da ist jeder eben ein bisschen anders. Der Fazit nach ca. 20 Jahren Dynema. Komplett abgelöst hat es das Stahlseil nicht. Es hat es nicht ersetzt. Der Großteil der Kunden verwendet auch heute noch Stahlseile. Wo Dyneema sehr, sehr gern als Fastwindenseil eingesetzt wird, ist zum Beispiel auf Doppeltrommelwinden eine Seite Stahlseil, die andere Seite Dyneema-Seil. Da hat es sehr gut etabliert. Bei Kunden, die sehr, sehr viel in Hanglage arbeiten, die extrem großes Gefälle, Gesteige haben, die verwenden natürlich sehr, sehr gern Dyneema Fastwindenseile. Und auch als Fellhilfeseile bei der Cut, der Königsbronner, Anschlagtechnik. Hier werden Fellhilfeseile standardmäßig verwendet. Allerdings sind die Fellhilfeseile gefertigt aus Dynema, haben aber nochmal zusätzlich einen Schutzmantel, einen extrem abriebfesten Schutzmantel, um eben diese Nachteile, die die Dynema-Faser an sich hat, mit dem Abrieb, mit der Wärmeentwicklung durch diesen Schutzmantel zu schützen. Zusätzlich findet das Dynema Forstwindenseil auch in anderen Bereichen Anwendung. Das eine ist zum Beispiel als Abspannseil für kleinere Seilanlagen. Viele unserer Kunden in der Landwirtschaft verwenden das als Zugseil in Entmistungsanlagen für zum Beispiel Kuhstelle oder auch als Rückholseil für große Seilgrananlagen. Wird sehr, sehr gern das Forstwindenseil aus Dynema verwendet. Wenn du jetzt interessiert bist an einem Dynema seil aber du bist jetzt noch nicht sicher, passt es für mich, passt es für meine Arbeitsabläufe, dann kontaktiere uns gerne, wir helfen dir weiter, unsere Experten beraten dich gern, wir schauen uns an, wie arbeitest du, was hast du bisher für Seile verwendet, was für Winden hast du und können dir dann ganz gezielt individuell auch ein Angebot erstellen. Du hast bereits Erfahrungen mit Dynema, das würde mich sehr, sehr interessieren, wahrscheinlich auch die Zuhörer. Teil uns die gern mit, entweder persönlich, telefonisch, per E-Mail oder am liebsten natürlich als Kommentar, entweder hier direkt oder auf einen unserer Social-Media-Kanäle. Natürlich gibt es das Ganze auch zum Nachlesen. Thema Dyneema Kunststoffseile, was macht sie so besonders? Wir haben einen sehr, sehr interessanten Blogartikel. Ebenso bei Dyneema Kunststoffseile, welche Spleise eignen sich wofür und wie werden sie hergestellt, gibt es ebenfalls einen Blogartikel, Beide findet ihr unter unserer Homepage www.lam-seile.de oder in den Verlinkungen in den Shownotes. Wie hat ihr unser Beitrag gefallen? Ich würde mich freuen über einen Kommentar deiner Meinung. Wie bereits erwähnt, entweder direkt hier unter unserem Podcast oder auch über Social Media. Wir sind auf Instagram oder Facebook oder eben per E-Mail direkt an info@lam-seile.de. Für weitere spannende Themen rund um das Thema Sicherheit bei der Forstarbeit abonniere unseren Podcast. Außerdem findest du weitere interessante Tipps und Tricks auch in Videoform auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sicherheit bei der Forstarbeit.